1: ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى
0: حسبك هذه الآيات الكريمة من سورة القيامة جاءت بعد قوله تبارك وتعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق الآيات يقول الله جل وعلا كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا هذه تاتي بمعان متعدده كلا بمعنى حقا وقيل بهذا المعنى في هذا الموقع من الآيات حقا إذا بلغت التراقية وقيل من راد وقيل هي كلمة ردع وزجر كلا على إنكار الكافر أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه ردع وزجر للكافر سيؤمن متى لكن حين لا ينفعه الإيمان إذا بلغت التراقية بلغت المراد بها النفس والروح ولم يتقدم لها ذكر لكن السياق يدل على ذلك إذا بلغت الروح الحلقوم بلغت التراقية التراقي عظماني محيطاني بثغرة النحر أسفل الرقبة وأعلى عظام الصدر ولكل إنسان ترقوتان ترقوتان محيطتان بالثغره التي اسفل الحلق واعلى الصدر عظمان يكونان على شكل سبعه منفرج هذان هما الترقوتان اذا بلغت الروح هذا الموطن حينئذ ايقن وظننا من وصلت روحه إلى هذا الموطن أو تأيطن بالنهاية والموت والمراد بهذا هو المحتضر الذي حضرته الوفاة وقي من وقيل من راق قيل من راق يعني قال من حضره من الناس اسعفوه اطلبوا له راقي هاتوا الطبيب هاتوا كذا يسعون جاهدين لأجل الإبقاء على روحه وقد أوشكت على الخروج وقيل من راق من راق هذه مكونة من مبتدى وخبر وهي سادة مسد الفاعل في قول وقيله يعني قال من حضر ماذا قال قالوا من راق ومن راق هذه يصح أن تكون المراد بها من راق يرقيه يعني يقرأ عليه أو من راق طبيب يعالجه من راق احضروا الراقي وقيل من راق من الرقي وهو الصعود ويكون حينئذ الكلام الان لملك الموت ومن معه من يرقى بهذه الروح الى السماء من يصعد بها فيصح ان يكون من راق قول من حضر المحتضر يسعى جاهدا في التماس من يرقاه لعله يشفى أو من يعالجه لعله يستفيد من العلاج قبل أن تخرج الروح ويصح والله أعلم أن يكون المراد القول من قول الملائكة عليهم السلام يقول ملك الموت من الراق الذي يرقى بهذه الروح يصعد بها إلى أعلى وروح المؤمن تصعد ولها يشم منها أطيب ريح وجدت على وجه الأرض وتصعد ولها نور وتفتح لها ابواب السماء وروح الكافر تغلق دونها ابواب السماء والكل تعاد الى جسدها ليسال كما جاء في الحديث ياتيه منكر ونكير فيسالانه من ربك وما دينك ومن نبيك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين المؤمن يجيب إجابة مسددة بإذن الله والكافر والفاجر والمنافق يقول ها ها لا أدري فيضرب الفاجر بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والانس ولو سمعها الإنسان لصعق لكن لله في ذلك حكمة ويضيق عليه قبره وتلتعم أضلاعه ويكون القبر عليه والعياذ بالله حفرة من حفر النار والمؤمن يوسع ويفسح له في قبره وينور له فيه ويكون في روضه من رياض الجنه ويفتح له باب الى الجنه كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق مثل قوله جل وعلا فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين يعني غير محاسبين ولا مبعوثين ترجعونها إن كنتم صادقين ثم بيّن الله جل وعلا الأنفس حينئذ وانقسام الناس وقيل من راق يعني من الرقية أو من الرقي إلى أعلى قال وهذا الاستفهام يجوز أن يكون على بابه يعني يستفهم الحاضرون أو يستفهم ملك الموت من يرقى بها أو الحاضرون التمسون يعني يستفهموا يلتمسون راقي وأن يكون استبعادا أي أنه انتهى الأمر ما ينفع لا راقي ولا غيره وراق اسم فاعل راقي اسم فاعل من رقى أو رقيا إما من رقى يرقي المرقى الماضي بالفتح رقى والمضارع بالكسر يرقي يعني من الرقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك انها رقيه اي الفاتحه الرقيه ولم يقل رقوه واما من رقي بالكسر بالماضي والفتح في المضارع من الرقي وهو الصعود رقي يرقى يعني يصعد اذا فتح الماضي كسر المضارع واذا كسر المضارع فتح الماضي ففتح الماضي وكسر المضارع من الرقية رقية رقية رقى رقى يرقي وما يدريك أنها رقية ورقية يرقى رقية بمعنى صعد والأول يكون من قول من حضر الجنازة والميت والمحتضر والثاني يكون من قول الملائكة عليهم الصلاة والسلام وظن أنه الفراق ظن هنا تيقن لكن عبر الله جل وعلا عنه بالظن لأن الإنسان يطمع في الحياة ما دامت نفسه لم تخرج حتى ولو تجاوزت الحلق فهو يقول لعلها ترجع لأنه يحب الشيء هذا فيطمع فيه فهي عبر عنه بالظن وإلا هو متيقن حينما وصلت روحه إلى هذا الموطن وماتت رجلاه ومات صدره ومات جسمه ما بقي إلا الروح في أعلى الجسد وظن أنه الفراق فراق الأحبة فراق الأهل والمال والولد وفراق من حوله انتهى أيقن بالذهاب وظن أنه يعني ما وصلت الروح إلى هذا الموطن إلا هو أيقن أنه مفارق وظن أنه الفراق أكراه.
1: يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الاهوال فاتقن اهوال
0: عظيمة حالة الاحتضار وتعب وسكرات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق كان تغشاه سكرات الموت ويتصبب عرقا من شدة سكرات الموت فاذا سري عنه قليل قال اي والله ان للموت لسكرات عليه الصلاه والسلام
1: وما عنده من الاهوال ثبتنا الله هناك بالقول الثابت فقال تعالى كلا اذا بلغت التراقي انا جعلنا كل رادعه فمنعها لست يا ابن ادم هناك تكذب بما أخبرت به الرسل صار ذلك عندك عيانا وإنا جعلناها بمعنى حقا ظاهرا أي حقا إذا بلغت التراقي أي انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين فغرة النحر والعاتق كقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وهكذا قال هنا كلا إذا بلغت التراقي والتراقي جمع ترقوة وهي قريبة من الحلقوم وقيل من راق قال عكرمة أي من راق يرقى وكذا قال أبو قلابة والتفت الساق بالساق التفت, التفت الساق بالساق
0: التفت إحدى رجليه بالأخرى وهذا كناية على أنها فقدت الحياة وذهبت منها الحياة أو التفت الساق بالساق التفت الساق ساق المحتضر أو الميت بساق الكفن يعني لف بها لف بالكفن واستعد له التفت الساق بالساق كناية عن الشدة والأهوال كما قال الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق يعني شدة الأهوال على قول لبعض المفسرين ويقال كشفت الحرب عن ساق يعني اشتد الأمر فغالبا ما يذكر كشف الساق وذكر الساق عند اشتداد الأمر التفت الساق بالساق يعني اجتمعت الأهوال كلها اجتمعت الشدائد كلها إلا من سبته الله اجتمعت شدة فراق الدنيا وهذه فيه شدة على المرء مع شدة إقباله على الآخرة لا يدري ما يفاجيه فشدتان عظيمتان وهولان عظيمان يجتمعان في وقت واحد ليست واحدة يتحملها الإنسان التفت الساق بالساق اجتمعت أهوال فراق الدنيا مع أهوال الإقبال على الآخرة التفت الساق بالساق صار في هذا اليوم أمور الدنيا وأمور الآخرة الدنيا مفارق لها والآخرة مقبل عليها في آن واحد في ساعة واحدة والتفت الساق بالساق يخبر الله جل وعلا عن هذه الحال التي يدركونها ويشاهدونها هل تملكون لأنفسكم شيئا؟ هل تستطيعون أن تدفعوا عن أنفسكم؟ في هذه الحال إلى ربك يومئذ المساء الرجوع إلى الله والتوجه إليه والإقبال عليه ولا خيار للعبد انتهى وقت الخيار حينما ركب الله جل وعلا فيه العقل والإدراك وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد ونهاهم ووجههم فالسعيد من توجه في هذه الحال المتوجه في الدنيا بخير يثبته الله جل وعلا في ذلك اليوم ويهون عليه تلك الشدة ومن لم يقبل على الله جل وعلا تنتابه الأهوال من كل جهة يعني فيها تلك الحال أيها الكافر والفاجر والممتنع عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مردك إلى الله هل تستطيع أن تهرب تستطيع أن تذهب إلى غيره تستطيع أن تنقذ نفسك بشيء لا والله إلى ربك يوم إذن المساق وقال جل وعلا إلى ربك ولم يقل سبحانه إلى الله لأنه كثير من الكفار ما يعترفون بألوهية الله لكن الربوبية الكثير من الكفار يؤمنون بالربوبية يؤمنون بالربوبية لكن ما ينفعهم ما يدخلهم في الإسلام فكفار قريش يؤمنون مؤمنون موحدون بتوحيد الربوبية لكن ما وحدوا توحيد الألوهية قال إلى ربك الذي رباك بنعمه وخلقك وأوجدك إلى ربك يومئذ المساق يعني التوجه والذهاب ما تستطيع أن تلتفت يمينا أو شمال أو تقول أخروني أو انحرفوا بي إلى هنا أو هنا إلى ربك يومئذ المساق
1: والتفت الساق بالساق التفت عليه الدنيا والآخرة وقيل والتفت الساق بالساق يقول آخر آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة قال ابن عباس رضي الله عنهما
0: التفت عليه الدنيا والآخرة يعني اجتمعت الدنيا والآخرة في هذه اللحظة عند الاحتضار هو في الدنيا مودع وفي الآخرة مقبل
1: فتلتقي الشده بالشده الا من رحم الله وقال عكرمه والتفت الساق بالساق الامر العظيم بالامر العظيم
0: الامر العظيم بالامر العظيم فراق الدنيا عظيم على المر والاقبال على الاخره عظيم على المر فاجتمع في وقت واحد
1: وقيل والتفت الساق بالساق هما ساقاك إذا التفتا وفي رواية ماتت رجلاه فلم تتحملا
0: يعني التفت الساق بالساق يعني صارت التفت واحدة بالأخرى ما تحملاه وكان يمرح فيهما ويذهب حيثما شاء لكن الآن يريد أن يعمل أو يتحرك ما يستطيع الساق خدرت وماتت والتفت بالأخرى فما تحملا
1: وقال الضحاك والتفت الساق بالساق اجتمع عليه أمران الناس يجهزون جسده والملائكة يجسدون روحه
0: اجتمع عليه أمران حضره الملائكة وحضره أحبابه وأولياءه من بني آدم هؤلاء الملائكه يشتغلون بروحه ويجهزونه ويتولونه وبنو ادم يتولون جسده وتهيئته وتغسيله وتكفينه وتقديمه للصلاه عليه وايصاله الى قبره يعني اجتمع عليه بنو ادم
1: والملائكه إلى ربك يومئذ المساق أي المرجع والمآب وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات فيقول الله عز وجل ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتكم وفيها أعيدكم ومنها أخرجكم تارة أخرى كما ورد في حديث البراء الطويل وقد قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون"
0: وفي قوله إلى ربك يومئذ يومئذ المساق التنوين هنا عوض عن جمل وليس عن جملة بل عن جمل متعاطفة أربع جمل متعاطفة تبدأ من قوله تعالى: إذ بلغت الروح إذا بلغت التراقيا كلا إذا بلغت التراقيا بلغت التراقيا وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق أربع جمل عوض عنها يعني بدل اعادتها مره اخرى عوض عنها بالتنوين يوم اذ حصلت هذه الاشياء المذكوره يوم إذ المساق يعني السوق الى الله والمرد اليه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى قال بعض العلماء كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راك قالوا روح الإنسان البر والفاجر هذا قول الجمهور لكن اعترض بعضهم قال ما يصلح أن يقال في هذه الروح المؤمن والفاجر فلا صدق ولا صلى ولكن قالوا نقول كلا إذا بلغت روح الفاجر الكافر والمنافق فلا صدق ولا صلى يستقيم معها قال الأولون بل يستقيم على الأول أكثر كلا إذا بلغت التراقي بلغت روح من بلغت روحه مؤمن أو فاجر وقيل ما قيل وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق ماتت إلى ربك يومئذ المساق بهذا المساق ينقسم الناس إلى قسمين بين هذا القسم والقسم الآخر بيانه معروف في آيات أخرى وهذا أنسب قالوا من كونه مرادا بها الفاجر هناك يراد بها النفس مطلقه مؤمن بر او فاجر ثم جاء التقسيم والتحذير من ان يكون من هؤلاء القسم قال فلا صدق ولا صلى يعني منهم من اتصف بهذه الصفه فلا صدق امن واتبع ولا صلى ولا فعل الخير قد يقول قائل لما قال جل وعلا فلا صدق ولا صلى ما دام ما صدق حتى لو صلى ما تنفعه يقول يبين الله جل وعلا ان هذا لا خير فيه روحه فاجره وجسمه خبيث لا في الروح والجسد كلاهما الروح مكذبه منكره والجسد ما عمل خير خبيث النفس والجسد والعياذ بالله فلا صدق ولا صلى لا لم ياتي بما يطلب من الروح الذي هو الايمان والتصديق ولم يات بما طلب من البدن من الاعمال الصالحه لا روح طيبه ولا عمل صالح لا خير فيه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى كذب المرسلين وكذب بالقران وكذب بالكتب وتولى اعرض عن الاعمال الصالحه والعمل الصالح تابع لما قبله والصلاة تابعة للإيمان لأنه ما تصح الصلاة بدون إيمان ولا يصح الإيمان بدون صلاة مع إمكان العمل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب أتى بالضد ولكن كذب وتولى أعرض ولم يعمل الصالحات، والإيمان والعمل الصالح متلازمان، ما يتم إيمان بدون عمل ولا يتم العمل ولا يصح العمل بدون إيمان، إلا في حال لم يمكنه العمل كأن يكون آمن ثم مات، ما أمكنه العمل، هذا العمل قد يتخلف عن الإيمان في هذه الصورة ثم ذهب إلى أهله يتمطى لا خير في روحه روحه خبيثة وجسمه خبيث ومتتابع. أنه جمع الرذائل كلها جمع القبائح كلها لو كان ما آمن وما عمل واندس مع الناس ولم يظهر نفسه لخفي على بعض الناس لكنه مع خبث نية وخبث العمل متكبر متغطرس متجبر على الناس ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يعني هو مسرور في أهله معطى من النعيم ما شاء من نعيم الدنيا لأن العطاء من الدنيا قد يعطى المرء من الدنيا فتكون سببا لتكبره وتعاظمه والعياذ بالله إذا كان فاجر النفس خبيث النفس وإذا أعطي من الدنيا وكان طيب النفس استعان بدنياه على آخرته وقربته دنياه إلى مولاه ثم هذا الذي أعطي من الدنيا مع ما كان عليه من الشر متكبر متعاظم متغطرس ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر ويتعاظم كحال أبي جهل لعنه الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تتوعدني والله ما تستطيعني لا أنت ولا ربك وما مشى في هذا الوادي اعز مني ما مشى في هذا الوادي يعني من جمع العز مثل ما جمعت انا لا تستطيعني لا انت ولا ربك توعدني ثم ذهب الى اهله يتمطى والتبختر والتكبر مشعر بأنه أعطي من الدنيا ما أحب، لأنه لو لم يعطى من الدنيا ما تكبر إنما غالبا التكبر والتعاظم إذا أعطي المرء من الدنيا وما قام بحقها يتكبر بها
1: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى هذا اخبار عن الكافر الذي كان في الدار الدنيا مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه قالبه
0: يعني جسمه نعم
1: فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا ولهذا قال تعالى روحه خبيثة وجسمه خبيث نعم ولهذا قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أي جذلان أشرا بطرا كسلان لا همة له ولا عمل كما قال تعالى وانقلبوا وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين
0: يعني متفكهين متكبرين متقطرشين يستهزئون بالمؤمنين، يستهزئون بفقراء المؤمنين، ويتكبرون على عباد الله ويضحكون عليهم، كما قال الله جل وعلا في سورة المطففين.
1: وقال تعالى إنه كان في أهله مسرورا.
0: إنه كان في أهله يعني في الدنيا مسرورا، لأنه معطي من النعيم من نعيم الدنيا ما أحب. وعطاء الدنيا لا يدل على المحبة كما لا يدل على البغض لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من أحبه ومن لا يحب ولكن من يحبه الله جل وعلا إذا أعطاه من الدنيا استعان بها على طاعة الله يسخر الدنيا في مرضات الله ومن الناس من إذا أعطي من الدنيا تكبر بها وأنسته الآخرة والعياذ بالله وقد تكون يكون العطاء من الدنيا عقوبة كعطا مثل هذا، وقد يكون العطاء من الدنيا نعمة، والمؤمن يبتلى بالنعم ويبتلى بالفقر، فإن إذا افتقر صبر كان ناجحا في هذا الابتلاء، وإذا أعطي فشكر كان ناجحا في هذا الابتلاء. والفاجر إن أعطي تكبر وتجبر وإن حرم سخط ويأس واعترض على الله جل وعلا في تصريفه وأمره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أعطي شكر كان خيرا له وإن ابتلِيَ صبرَ كان خيرًا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.